0: Des universités en France. Après la révolte des étudiants et les événements de mai 1968, les universités ont une plus grande autonomie de gestion que dans le passé, grâce à la loi d'orientation universitaire. Cependant, les universités continuent à préparer au diplôme national et très rarement au diplôme d'université qu'elles pourraient pourtant délivrer. Or, seuls quelques diplômes nationaux conduisent maintenant à un métier, par exemple le doctorat d'État. Délivrée par les facultés de médecine permet d'ouvrir un cabinet médical. La licence en droit, délivrée par les facultés de droit, à laquelle s'ajoute la capacité à la profession d'avocat, permet d'ouvrir un cabinet d'avocats. Mais même tant ces professions, l'été pochée ne sont pas illimitées. La plupart des étudiants en courte étude ne sont qu'arrogants dans leur avenir. La question comment corriger cela est posée depuis déjà longtemps. Les instituts universités de technologie, c'est-à-dire UTE. Créé en 1966, devait permettre aux pacheliers de s'orienter vers des enseignements plus pratiques que ceux télérivés par les universités. Aujourd'hui, 45 000 étudiants suivent les cours de 70 IUT. La durée de cours est de deux ans. Les enseignants sont à la fois des universitaires et des hommes de métier engagés dans une activité professionnelle. Les IUT ont remporté certains succès, mais ils n'ont pas encore réussi à donner d'eux une image suffisamment favorable. En fait, les seuls établissements d'enseignement qui suscitent encore l'admiration sont les grands écoles. Les grands écoles, à la différence des universités qui doivent normalement accueillir tous les bacheliers qui désirent s'y inscrire, le système des grands écoles repose sur la sélection par concours d'entrée. Après la baccalauréat, 2 à 4 ans de préparation intensive conduisent à des concours difficiles où n'aboutit qu'une petite proportion des candidats. Ceux qui ont réussi seront pour la vie anciens élèves de, et cela leur garantit une profession bien rémunérée et la haute considération de l'opinion publique. Ce système a fait l'objet de nombreuses critiques. Il fige la société en créant un mandarina et le peu démocratique car il favorise les enfants des familles bourgeoises au dépriment de ceux des familles populaires. Cependant, non seulement il existe, mais encore il s'établit.、Si Après l'école polytechnique, création d'un amboillon, ou l'école normale supérieure, création de la troisième République, d'autres écoles se sont créées pour les hautes professionnels l'école normale d'administration pour les cadres supérieurs des entreprises, l'école des hautes études commerciales et quelques autres. La formation permanente. Dans une société où tout change vite, on s'est demandé. Si les connaissances acquises au début de la vie restent adaptées aux circonstances qu'on rencontre dans toute une vie, on peut même se demander, comme le font certains penseurs, si les corps doivent survivre. Et en tout cas, la loi a prévu que tout travailleur pouvait bénéficier d'un droit nouveau, celui de la formation permanente. Les employeurs doivent donc consacrer une partie des salaires qu'ils versent payés de cours de perfectionnement ou de recyclage à leurs employés. Et ces dernières ont droit à des congés spéciaux de formation. Il est trop tôt pour connaître exactement les conséquences de cette réforme qui date de 1971, mais si elle réussit, elle peut modifier l'attitude française devant la formation.